0: Итак, мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа Робейну Ашера Роша. И на предыдущих уроках мы говорили про то, что человек должен изучать недельную главу Торы, вместе с общиной и эта заповедь заключена в том, что мы прочитываем дважды сам текст Торы и один раз э, перевод э, э, Торы на арамейский язык перевод Ункилос. С другой стороны, э, засчитывается как э, перевод Ункилоса изучение Рабейну Раши. шло и Цкаки. Э, и э, на этот вопрос мы можем э, то есть задать вопрос. Но ведь на самом деле перевод Унгелыса, а здесь комментарий, Раш. И это то, что открывает наши мудрецы, что перевод Унгелыса это на самом деле комментарий. И творец сказал, что это подобно тому, как Тора была дана на горе Синай, потому что Ункилус, племянник римского императора Андриануса, э -э, злодея, который убил еврейских мудрецов, по его приказу они были убиты, э -э, Ункилус спросил у своего дяди, Э, Какой торговлей мне заняться, чтобы заработать? Тебе нужен заработок, удивился император Посмотри, мои кладовые наполнены золотом, серебром, драгоценными камнями Ты мой племянник, приходи бери все, что хочешь Нет, я хочу постичь, чем живут люди Постичь мудрость А, тогда я тебе дам совет Найди такой товар, который сейчас валяется в пыли Пойди, купи его как можно больше. А потом он поднимется в цене, и ты заработаешь. И что сделал Ункилус? Он отправился в землю Израиля. Он начал учить Тору. Его учителями стали великие мудрецы, ученики Раби Йоханана, Бен Закая, Раби Элиэзер и Раби Йошуа. Больше того, он сделал обрезание, принял еврейство и много... Отрядов солдат посылал, чтобы арестовать Ункилуса э, дядя, но все они почему-то принимали еврейство. И тогда Ункилус сам приехал в Рим и пришел на встречу со своим дядей императором. Так говорит Медраж Танкума. И спросил его император, почему так изменилось твое лицо? Если кто-то тебя обидел, если кто-то причинил тебе какой-то ущерб, Я его арестую и прикажу отрубить ему голову. Нет, дядя, я отправился в землю Израиля, я начал учить Тору, я сделал обрезание и стал евреем. Что? Ты же знаешь, что это был мой запрет римлянам делать обрезание и учил бы Тору без этого. Это невозможно. Ну кто? «Кто тебя соблазнил? Скажи мне имена их, и я отрублю им голову!» «Дядя, извини, но это был ты!» «Как я?» – удивился император. «Так ты! Ты мне сказал, найди товар, который сейчас валяется в пыли, приобрети его, а в будущем он поднимется в цене, и ты разбогатеешь!» «Нет!» После разрушения Иерусалимского храма более униженного народа, чем еврейский народ. И его Тора тоже валяется в пыли. Поэтому я пошел и приобрел Тору. И я знаю, что тот, кто учит Тору в этом мире, он приобретает огромное богатство, которого все кладовые твои всех царей мира не могут сравниться. Ну, хорошо, но почему? Ты бы учил Тору, но не надо было бы делать обрезание и становиться евреем. Это невозможно. Итак, это то, что мы учим. И учит Роша, что мы должны учить Тору. Но для чего мы учим Тору? Говорит в предисловии книги Берешит Рамбан, что книга Берешит – Первая книга Пятикнижия – это книга идущих прямо с творцом. Шарим, Кто это? Это наши працы. И постарайся понять хорошо. Так учит Рош. И вот я задал себе вопрос. Ведь то, что учат наши мудрецы в получении отцов, в перке, а Десять поколений было от Адама до Ноха, десять поколений от Ноха до Авраама, и все эти поколения приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех поколений. Что это значит? Ведь э, то, что мы знаем из и в первые десять поколений были великие праведники, Ханох, Метушелах, наконец-то Самноах, цельный праведник. И что это значит «взял плату всех»? И давайте вернемся к первому Раши на пятикниже, что надо было бы начать Тору с первой заповеди, которую получили евреи в Египте. Месяц это для вас, начало месяцев. Перво он для вас у месяцев года. Освещение Луны. Почему же мы начинаем Тору с сотворения неба и земли, сотворения первого света, о котором мы говорили, чтобы сказать, научить вас силу его действий, действий Творца и чтобы дать землю, землю Израиля, землю семи кнанских народов, народу Израиля. Какой народ Израиля? С кого он начинается? С наших прадцев, працев мира, Авраама, Ицкака и Якова. Но если я... Задам вопрос То, что открывает нам Талмуд Что Авраам и Сара были бесплодными И это то, что говорит Авраам, во время пророческого видения Обращаясь к Творцу Я смотрел по звездам И у меня не может быть детей И что отвечает ему Творец? Ты что у меня звездачет, ты пророк? У Авраама и Сарай нет детей, но у Авраама и Сары есть дети. Множество вопросов возникает у человека, который хочет понять, чему пришла научить нас Тора. Давайте представим себе. То эти поколения, которые приходили и гневили Творца. Больше того, то, чего, о чем мы говорили на предыдущих уроках. Тот свет, который был сотворен в первый день Творения, увидел Творец, что нехорошо, чтобы им пользовались злодеи, поколения Потопы и поколения Вавилонской башни, он взял и спрятал его. Где? Телом его. Является солнце, а где он пробивается, это в наших святых книгах, в нашей святой Торе. Это то, что в предисловии книги Эцдат пишет учитель еврейского народа «Моше Хаим Люцата Рамхаль», что вся Тора – это как полупогашие угольки». И если человек начинает учить Тору, повторяет ее, он раздувает эти угольки. И тогда свет, который в ней заключен, он дает ему возможность перейти со ступени на ступень, подняться в той лестнице, которая находится в нем самом. И это ступени нашей души. Ведь то, что говорят наши святые книги, тело – это только башмак души. Представьте себе перевернутый айсберг, краешек которого только входит в наше тело. И так человек может подниматься и подниматься до безграничности. И, несомненно, то, что продолжает Рамхаль, две вещи сотворены подобные. Это Тура, и это, он говорит, это разум человека, то есть его душа. То, что Творец вдунул в ноздри первого человека. От кого вдунул? От себя вдунул. И тогда давайте зададим себе вопрос. Если бы Творец не увидел, то есть не вмешался, видеть он видит все, не вмешался, поколение потопа, которая извратила полностью свои пути. Каждый совокуплялся с тем попаде, Животные с другим видом, человек со всеми животными, с другим видом, то, что мы называем садомский грех и так далее. Извратила земля свой путь. То есть настолько, что потоп должен был смыть на три кулака даже саму землю. Все животные, все звери, все люди были смыты потопом. Только осталось восемь человек: Нох и его семья. Представьте себе, что поколение потопа продолжало бы жить. А жили они очень долго. Вы знаете, что дольше всех в мире прожил, прожил Метушелах, дедушка Нох. Он прожил. 969 лет. Адам, первый человек, прожил 930. Вот так столетиями за столетиями жили бы эти люди, извращали свой путь, ведь их урожая хватало на 40 лет. Они не успевали доставать со своих складов, как нужно было новые плоды э, вносить, э, э, погружать на склад. Постоянная весна. Прекрасная погода. Люди великаны живут и так далее. Полное благоденствие. Говорят, Творец, оставь, оставь нас. Нам хорошо. Ты нам не пошлешь дождь, у нас достаточно водных ресурсов. А если ты думаешь нас напугать, что ты нас, это, то, что говорит этот старик Ноах, строит какую-то лодочку посредине пустыни, ненормальный. Если будет поток, мы своими пятками закроем вот эти самые э, дырки в земле. А что, если будет ну, уж большой поток, мы поднимемся на горы. Люди были великаны, горы были высокие. Что, мы тебя боимся? И Творцу Пришлось смыть все человечество. Приходили и гневили Творца. И только Нох был найден праведным в глазах Творца. И когда открывается Творец Ноху, который еще учился у Адама, той великой мудрости, которая была ему дана, он учился у своего дедушки Метушелаха который тоже получил от великого праведника Ханоха, который ходил перед Творцом и забрал его Творец. Он прожил треть того, что жили другие, 365 лет. И он уходил от этих людей и думал вообще не заводить семью, пока не открылся ему Творец и сказал, «Тебя я нашел праведника, знай, что будет потоп». И ты, и твоя семья спасутся. И тогда Ног женится, и в короткий период у него рождаются три сына. И уже перед э, э, самым концом, когда приближается время, на 120 лет рассчитано было предупреждение этому поколению, он женит своих сыновей. И вот эти восемь человек спасаются от всего человечества. И от Ноха, от его трех сыновей, Шема, Хама и Яфата, порождаются семьдесят народов. И вдруг следующее поколение это уже внуки, правнуки, Ноха, Немрод, корень слова его мерет бунтовщик, он собирает все человечество в долине Шин-Ар, и они задумали построить башню, которая будет достигать неба, чтобы по одному мнению поставить там идола, по другому мнению воевать с самим Творцом, а по третьему мнению, чтобы проткнуть эту самую небо, как ванну которые наполнены водой, вынимают пробку и выливается вся вода. Раз в 1656 лет происходит потоп. Собирается вода. Вообще без творца. Природа. Вынуть пробку, и тогда вода прольется, мы будем жить. И все объединены. Это стройка от века. До Сталина и Махшма, и других. Это... Общие правила. Все получают еду, всех кормят. И все заняты тем, чтобы поднять эти кирпичи. У них великое открытие, что камней там нет. Можно обжигать кирпичи из них, строить башню. Башню и город. Сделаем нам имя. Идолопоклонство, гордыня. Они отошли от разврата, от грабежа, все объединены. Помните кодекс кодекс строителя коммунизма? Все равны и все устремлены, чтобы строить светлое будущее коммунизм. Я был в Америке э, у отца одной моей ученицы. Там целый такой хостель для пожилых людей из России, квартира обставленная, в этом доме есть врачи, есть э, бассейн, все. Так мне сказал вот этот пожилой еврей из Киева, что то, что говорил Хрущев, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, он только э, не добавил одну, одну строчку. В Америке И действительно, как ими занимаются, есть места, где они собираются, им дают уроки, с ними делают медицинские процедуры, им поют. Ну, неважно, я отвлекся. Строители Вавилонской башни, они были устремлены все, чтобы сделать себе имя, воевать с самим Творцом. Представьте себе, что Творец не вмешался бы и не рассел их языки, и не превратил часть, рассеялись по всему миру, часть превратилась в обезьян. Обезьяна, ков, похож на человека, только не человек. И вот все они объединены, и они видят один, Авраам. Он к ним не присоединяется. А, мы видим по звездам, этот мул не родит. Какая нам разница, 10, 20, 30 лет он проживет. И ничего от него не будет. А мы строим эту великую башню века. И что открывает нам Талмуд? Что на треть она была сожжена, на треть вошла в землю, а на треть торчит там, как гнилой зуб а все они рассеяны один не понимает другого семьдесят народов мира которые происходят от трех сыновей ноха от нового прародителя всего человечества от адама осталось восемь человек а от ноха семьдесят народов и все они объединены чтобы воевать с творцом и вот двадцатое поколение авраам который родился в Уркоздин среди идола поклонников глупых. И его отец, и его мать, и он сам служили идолом. Но одна мысль не давала покоя Аврааму. Как это возможно, чтобы весь этот мир был в непрерывном движении, без того, что был бы кто-то один, который управляет всем? И Медраж Раба приводит, что это похоже на горящий замок. Либо освещенный замок. И проходит путник и говорит, где же хозяин этого замка? Невозможно, чтобы он был сам по себе. Невозможно, чтобы эти камни сложились сами по себе, э, э, зажглись огни, э, повешены ковры, картины. Замок, у него должен быть хозяин. И тогда сказано, и взглянул на него хозяин замка, хозяин мира, и сказал, я хозяин. Так своим исследованием открыл Авраам Творца. И в главе Экев сказано, что как, когда открыл Авраам Творца. Но это то, что мы учим в нашей главе, в главе Толдот, в главе, который говорится о том, что Из-за того, что Авраам соблюдал мои постановления, мои торы, мое мое учение. Экев учит Талмуд. Числовое значение 172. Авраам умирает ему 175 лет, и отсюда учит Талмуд, что в три года открыл Авраам Творца. По-другому написано Урамбом. И он говорит, что в 40 лет открыл Авраам Творца. Явное противоречие, э, но не может же э, Рамбам, который знал весь Талмуд, который написал свои 14 томов «Яда Хазака», «Мишне Тора», выводы из всего Талмуда, э, на чем же он основывается. И это то, что Кесов Мишна Равьосев Каро, создатель Шулхана Руха, пишет. В три года он начал открывать Творца, а в сорок его постиг. Это вопрос, который меня занимал. И в новом издании Рамбама написано, это вопрос, который задавали Равхайму Коневскому, который в течение года завершает изучение всей Торы, что это есть такой мидраж, в котором говорится, что именно в 40 лет открыл Творец, измените, Авраам Творца. Но, Говорит Талмут, что при сотворении правильно смотрел по звездам Авраам, он был бесплодный, и Сара бесплодна, там сказано еще больше, а Сара, э, а Сара бесплодная, нет у нее потомства. Если она бесплодная понятно, что нет потомства. бейта Влад нет у нее места, где вынашивают детей. Так как же так? И вот, вспомним, когда приходят три ангела в виде трех бедуинов к Авраму. Они едят, пьют и говорят, где Сара, твоя жена? Там, в шатре. Через год я здесь, говорит один из бедуинов, ангел Михаэль. И Сара обнимает сына. И сказано, и засмеялась в своих внутренностях Сара. Я постарела, мой господин стар, завершилось у меня то, что бывает у женщин. Спрашивает ангел, почему засмеялась Сара? Кипалеми ашем давар, если что-то невозможное перед Творцом. Авраам стар, Сара стар. Даже в юности у них не было возможности породить, а сейчас, когда и ей... 89, а ему 99. Разве есть что-то невозможное перед Творцом? И тогда через год у Сары рождается сын. Невозможное в рамках нашего материального мира. Тот, кто живет под солнцем, нет ничего нового под солнцем. Но ты, Авраам, У меня не звездочет, говорит Творец, ты пророк, и сказано, и вывел его наружу, буквальное значение, из шатра, посмотри на небо, подсчитай звезды, ты можешь подсчитать, таково будет твое потомство. Но сказано, вывел его наружу, и сказано, обетно, погляди, пожалуйста, взгляни, пожалуйста, это сверху вниз, куда же вывел его Творец? над материальным миром. Посмотри из духовного мира, из мира души, и ты увидишь, что ради двух начал, то, что объясняет Раша в начале Книжей, ради Торы и ради еврейского народа сотворил Творец небо и землю. Б решит, Бет, это два, решить начал ради этих двух начал. И когда Аврааму исполняется 52 года, когда он обучает в Харане мужчин, а Сара обучает женщин, начинается двухтысячелетие Торы. То есть мир готовится к тому, чтобы исполнить свое назначение. От Авраама происходит тот народ, который будет посвящен постижению Торы. И пройдя страшные испытания в Египте, это как плавильная печь, выходит еврейский народ, подходит к горе Синай и получает Тору. Но это уже тема следующего урока.